0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem. Migranti są nogi. Nie ma paura imigranti.
1: Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z Polski zaklepów. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy A kto nowych pracowników. A tutaj
2: magnes, wielki magnes? We have sacred obligation.
1: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach.
2: Dzień dobry. Dzisiaj się spotykamy w piątym odcinku drugiej serii podcastu Migrostacja, który jest realizowany przez Ośrodek Badań nad Migracjami. Ja się nazywam Marta Jadwiga-Pietrusińska. Będę dzisiaj prowadzić nasze spotkania. Będziemy rozmawiać o integracji cudzoziemców w Warszawie z. Ksenią Homel, która jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i też jest współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, z Elmim Abdi, prezesem Fundacji dla Somalii i prezesem Stowarzyszenia Somalijskiego WRP który urodził się w Mogadiszu i studiował w Somalii, jest lekarzem weterynarii, a od 2005 roku współtworzy Stowarzyszenie właśnie Somalijskie WRP. Jest jego prezesem i jest także prezesem właśnie Fundacji dla Somalii. A naszym trzecim gościem jest Dominik Wa, który jest politologiem, doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Asystentem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuje się migracjami, integracją i sprawami Bliskiego Wschodu. I dzisiaj porozmawiamy jakby przyczynkiem do naszego spotkania jest wydanie raportu z projektu badawczego prowadzonego w latach 2021-2022. projekt, projekcie nazywał Cudzoziemcy Warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych. Projekt był realizowany pod kierownictwem Michała Nowosielskiego przez właśnie Ośrodek Badań na migracją Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, a partnerem w tych badaniach był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i odwołując się właśnie do wyników tych badań, ale też do no, szerokiego doświadczenia naszych gości i gościni. Będziemy dzisiaj rozmawiać o integracji. Jest to temat niezmiernie niezmiernie ważne Dużo też się mówi o integracji w środowisku naukowym, w kontekście tego, czym ona rzeczywiście jest, czym nie jest, jak do niej podchodzić. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak wygląda integracja w Warszawie, z jakimi wyzwaniami spotykają się osoby migrujące, ale też osoby ze społeczeństwa przyjmującego i jak w tym wszystkim odnajdują się organizacje pozarządowe, organizacje miejskie. I chciałabym zacząć od takiego pytania do Ksenii Elmiego, to znaczy, jak sobie przypomnicie wasze doświadczenia z przyjazdu do Warszawy, to jakie były największe
3: wyzwania związane z integracją? Tak jak o tym myślicie wtedy? Dzień dobry. Myślę, że rzeczywiście język, ale ja bym zaczęła od innego. Trudne było połączenie Sprzeczności. Z jednej strony jesteś tą inną osobą, obcą, ponieważ mówisz w innym języku niż większość, nie znasz też miasta, a z drugiej strony trzeba odbudować to poczucie bezpieczeństwa i komfortu, rozpoznać nazwy ulic, znaleźć swoją ulubioną kawiarnię, też zacząć planować nie tylko na podstawie terminów wizyt w urzędach, ale też o swoich planach i marzeniach. Do tego były bardzo potrzebne osoby, znajomi. Kiedy ja przyjechałam, nie miałam ani rodziny, ani znajomych w Warszawie, więc moim pierwszym krokiem to było poznanie nowych ludzi, pierwszych kontaktów.
0: U mnie wyglądało zupełnie, tak samo, prawie tak samo, to znaczy, że tak, że przynajmniej Xena jest osobą na przykład niedaleko tak, w Europie, gdzie tam mieszkała, ale ja pochodzę z Afryki, więc dla mnie było naprawdę bardzo trudno. Po pierwsze, jak przyjechałem do Warszawy, to było w 97 roku, pamiętam dokładnie, więc jak dostałem uchodźcy. i po prostu stanąłem po prostu w środku ulicy i rozglądałem się, gdzie zacząć i co? Pierwsze problemy, które miałem akurat były komunikacją, tak, język bo nawet jeżeli pytasz, gdzie ta ulica jest i tak dalej, to było naprawdę cięż, bardzo ciężko i muszę wydawać trochę, wiesz co, bo ja pochodzę z takiego e, kręgu kulturowego, który mi nawiązują, kontaktu szybko, tak, ale problem z Polakami było tak, że patrząc na Ciebie od razu, wiem, że coś zapytać, od razu odwracają i uciekają od Ciebie, tak, jakby się bali mnie, tak, więc albo, więc zastanawiałem się, dlaczego tak reagują ludzie, tak, i i powoli, powoli docierało do mnie, że tak, że dla Polaków tak nieznajomy, to znaczy, że tak, albo się boją w ogóle nie prowadzą, do siebie albo jakieś błądy i tak dalej, chodzi o komunikację, tak, że nie będziemy się porozumieć i no naprawdę było różne, myśli przychodziło mnie do głowy, ale trudności było tak, że w ogóle znaleźliśmy nawet miejsce do mieszkania, tak, bo chcieliśmy nawet wynająć mieszkania, ale jak, bo Później dowiadujemy się, są jakieś portale i tak dalej, ale wiesz, na mi akurat tego nie widzieliśmy, więc problem polegał na tym, że tak, zapytanie ludzi i, I naprawdę później zastanawiałem się, gdzie zacząć. I to było bardzo ciężko. Nie tego, że było bardzo ciężko. Na szczęście <grych> pomocną dłoną ot otwarwało mi akurat wtedy Polskę Humanitarną, które się dowiadało, że tak, że jak dostaliśmy sercu uchodźcy i tak dalej, dali nam takie listy, organizacji, które pomagają, więc skontaktowaliśmy się z tym i oni po prostu powoli, powoli nam zaczęły tak pomagać, ale naprawdę było ciężko.
2: Mm -hmm. No wasze doświadczenia są doświadczenia sprzed już ponad 20 lat, u ciebie, u ciebie też już kilkanaście A jak to Dominik jest obecnie? Jakie są z twojego doświadczenia, ale też z waszych badań, jakie są te najważniejsze wyzwania związane z integracją osób migranckich w Warszawie obecnie?
1: No właśnie, ja się, ja się cieszę z tego, co, co i Ksenia i, i Elmi powiedzieli, bo bardzo często właśnie podnosimy kwestię językową, że język jest, tą, jest tym wyzwaniem. Z mojej perspektywy tak, to jest bariera, ale język jest narzędziem. A to, co powiedział Elmi, to, co powiedziała Ksenia, że właśnie te kontakty, to, żeby to narzędzie użyć do tego, żeby poszerzać bazę znajomych, żeby uzyskiwać te informacje, to jest bardzo ważne. I odwołując się tutaj trochę do, do naszego, właśnie do naszych badań i do, do naszego raportu, który jest jeszcze świeżutki, to tak, jednym z takich wyzwań wyszło nam, że, jest, że są usługi w językach obcych, ale również wsparcie w tłumaczeniach podczas wizyt, bo to nie chodzi tylko o to, że mamy informacje gdzieś tam na stronie, czy nawet, nawet w... Przykupnie biletu autobusowego przykładowo. No mamy, mamy w kilku językach, ale czasami są inne bariery. Ktoś może rozumieć, co jest napisane, ale nie wiedzieć, jak obsługiwać daną maszynę czy aplikację i tak dalej. Więc ten język trochę jest takim jedynie narzędziem, które w naturalny sposób jest podstawową barierą. Ale też chciałem, chciałem tutaj poruszyć właśnie z trochę innej strony, bo też przez patrzymy na bariery trochę też właśnie jak z, tą, z tym... Pojęciem integracji, że, że pytamy cudzoziemców, powiedzmy, jakie oni mają bariery, a bariery są po dwóch stronach, tak? to jest ten proces dwustronny, więc od strony powiedzmy miasta szeroko rozumianego, nie tylko instytucji miejskich, tylko w ogóle społeczności, no to, to dużym, dużym problemem było i myślę, że nadal jest. Stosunkowo mała partycypacja cudzoziemców w życiu miejskim, po prostu w urzędach, w NGO-sach, w... Warszawa jest takim miejscem, gdzie, gdzie tych cudzoziemców w porównaniu z innymi polskimi samorządami jest bardzo dużo, jest, jest stosunkowo zróżnicowana, nie chcę powiedzieć wielokulturowa, bo, bo jeszcze myślę, że nie. Ale, ale zmierzamy w tym kierunku, no ale jeśli się porównamy z innymi miastami, Berlinem, Londynem, Paryżem, no to jesteśmy bardzo jednolitym społeczeństwem. I ci cudzoziemcy żyją u nas, ale jakby nie, jest ich wciąż stosunkowo mało w, właśnie w instytucjach, mało partycypują w tym.
2: A to Na chwilę miejscu. zatrzymam Czy tutaj i pytanie tak naprawdę do, do was wszystkich, to znaczy z czego wynika... Ten brak partycypacji w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym miasta. Jak wam się wydaje?
0: No to trudno to powiedzieć. To trzeba takie pytanie no, stosować do udziału miasta, tak? Bo jak to mnie wspominała, właśnie to jest największe obcokrajowce, mieszkają w Warszawie i na czym to polega? Polega właśnie takie to to same badanie, tak jak robili na przykład tutaj. I chodzą i pytają ludzi, prawda, i, ale Urząd Miasta powinien to brać pod uwagę, że naprawdę trzeba mieć dobry stosunek, albo, nie wiem, kontakt z ludźmi samym, bezpośrednio, tak, nie przez, na przykład, organizację, e, na przykład, ale wtedy Urząd Miasta się dobie naprawdę, co, gdzie konkretnie leży problem, bo wiadomo, że, na przykład, tak, chodząc i zbierają, na przykład, e, badania, robione badania, zapytanie, pytanie, to, to jest określony osób, ale wiadomo, że teraz Tutaj w Warszawie są różne społeczności tak i każdy w tych społecznościach są jakieś przedstawiciele. Jakby urząd miasta spotkało się bezpośrednio z, tymi, bezpośrednio z nimi, to by naprawdę bardzo dużo wydało się tak. Tylko, że to kogo nie dzieje i urząd miasta Poleca na przykład badanie, tak? które będzie prowadził na przykład Dominik i na grupa ludzi i tak dalej. Ale to są bardzo określone na przykład, to są ograniczone w ogóle dostęp do studiów, ale społeczności jest na przykład dużo Hindusów teraz, Arabów jest dużo, więc można znaleźć jakieś przedstawiciele, tak? które mogą przekazać dalej na przykład hmm. ich po prostu, nie wiem, społeczność, jaki jest urząd miasta, oferuje czegoś albo nie oferuje tak. Więc muszę dawać, że po do kontaktu brakuje. Właśnie. Czyli
2: rozumiem, że taką barierą w tym uczestnictwie jest taki brak przepływu informacji z jednej i z drugiej strony.
3: Tak, ja może dodam jeszcze, bo dla mnie partycypacja to jest jeden z elementów integracji, którą pewnie jeszcze rozwiniemy, jak definiujemy i, i rozumiemy to, to pojęcie. Natomiast to się da, dla mnie kryje troszeczkę w tym, jak są rozstawiane akcenty, gdzie są prawa, obowiązki i jaka jest jaki jest udział migrantów i migrantek w życiu społecznym i się patrzymy na całe społeczeństwa, Ponieważ em, z osobistego doświadczenia, ale też trochę z badawczego mam wrażenie, że trochę jest odpowiedzialność przesunięta na migrantów, że my dostosujemy się, są jakieś kryteria, uczymy się języka, szukamy pracy, musimy załatwić sobie różne kwestie związane z podatkami, z US-em. Natomiast to pokazuje, jak w tym procesie stajemy się tymi dobrymi, przykładami integracji, bo też interesującym jest dla mnie, że na przykład osoba niezintegrowana jest stosowana też w kontekście migrantów, migrantek. Nie odnosimy się do te, tego terminu, nie stosujemy odwrotnie. Więc trochę bym e, też patrzyła przez taki pryzmat, jak jest rozłożona ta odpowiedzialność, jak jest udział różnych aktorów, które są zaangażowane, bo też wiąże się to dla mnie z moim rozumieniem integracji, że ja na to patrzę jako na taki długofalowy proces, który zachodzi nie tylko na poziomie mojego doświadczenia, mojego osiedlenia się w Nowym Mieście, interakcji społecznych, ale też całego ciągu zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalno-prawnych, które są pewną konsekwencją procesów migracyjnych, które się odbywają i są częścią naszej rzeczywistości.
2: Mhm. Jeszcze, jeszcze przejdziemy do tego, jak rozumiemy wszyscy integracje, bo to jest myślę taki termin, który... W w przestrzeni publicznej się pojawia, a pod nim się bardzo wiele kryje, więc go zaspakujemy, ale chciałam się właśnie Dominik, jeszcze dopytać, czy wam wyszło, skąd jest ta bariera w tym uczestnictwie?
1: Znaczy, no właśnie ten projekt jest i partnerstwo strategiczne tak naprawdę z miastem pokazuje, że jednak miasto, miasto się stara coś robić, tak wychodzi naprzeciw, przynajmniej no, no zbiera te informacje nie tylko dla zbierania, tylko też do, dla dowiedzenia się, co się zmienia. I tutaj nam wyszło kilka bardzo ciekawych rzeczy i przy okazji sytuacji, która się wydarzyła na początku tego roku w Ukrainie, też pewne procesy bardzo przyspieszyły, bardzo jakby zmieniły Optykę. I tu trzeba powiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach, że Warszawa jest znowu jest zróżnicowana. Co innego jak mamy jedną dużą grupę narodową czy religijną w danym mieście, no to łatwiej jest zarządzać tym wszystkim, stworzyć jakieś działania czy włączyć tą grupę, no bo, bo, bo ona jest łatwo diagnozowalna i łatwa do dotarcia. W przypadku Warszawy to co mówił Elmi, mamy mniejszość, Induską, mamy z różnych państw arabskich osoby, mamy Czeczenów, mamy Białorusinów, mamy Ukraińców i całą masę innych nacji, wyznań. Naprawdę tych, tych osób jest dużo i czasami jest trudno do, dotrzeć do, do liderów, do przedstawicieli tych grup. Oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, że nie należy tego robić, nie należy się cały czas starać, bo tak jak Ksenia trafnie powiedziała, integracja to jest, to jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień i to się nie kończy nagle, tylko cały czas trzeba nad tym pracować. A dlaczego jest właśnie ograniczony taki kontakt, czy, czy nadal jest niewystarczająca partycypacja cudzoziemców w tym życiu publicznym? Jeśli chodzi o instytucje, to tu są ograniczenia prawne też. No nie na każde stanowisko można zatrudnić cudzoziemca w urzędzie i o tym też musimy pamiętać, że szczególnie instytucje działają w pewnym kontekście, kontekście prawnym, kontekście instytucjonalnym i to jest, to jest bardzo ważne, co też często nawet, nawet w badaniach nam umyka, że, że te instytucje działają od A do B i nie mogą wejść dalej.
2: To jest weryfikuje. Chodzi o, o to, że na niektórych stanowiskach trzeba mieć obywatelstwo tak, polskie.
1: Tak, mhm. więc, więc nawet jeśli cudzoziemiec byłby idealnym kandydatem, to prawnie nie ma możliwości go zatrudnienia. Ale, ale to, co, to, co też padło już tutaj jest nadal niewystarczająca współpraca, chociaż znowu ten tragiczna sytuacja w Ukrainie przyspiesza ten proces. Pewne rzeczy zostały przepracowane i to, że Warszawa od lat jednak ma działania integracyjne, jak, jak nie, tego nie zdefiniujemy, to prowadzone są działania tak przez różne biura, urzędy, jak i przez NGOs i ta współpraca jest jakaś nawiązywana, jest, jest rozpoznane to pole, to Warszawa sobie myślę całkiem nieźle poradziła. Dość szybko zaczęła budować już struktury takie, które zaczęły pracować, a nie dopiero się Uczyć. Oczywiście ponownie tu jest wiele do zrobienia, wiele do poprawy, wiele do nauczenia się, ale już jakby ten, ten fundament jest zbudowany. Jeszcze myślę, że, że tutaj odwołując się właśnie do, do naszego raportu, to, co nam wyszło z badań, są dwie bardzo ważne rzeczy, że nadal jest duża potrzeba budowania świadomości dotyczącej istotności kwestii migracji, integracji cudzoziemców, bo przez lata tych cudzoziemców było bardzo, bardzo mało, nie oszukujmy się, to był temat marginalny i wszyscy to trochę traktowali, to, to nie jest specyfika warszawska, to jest specyfika polska, czy nawet w ogóle też yy, jeśli spojrzymy w teorię i, i jakie są polityki integracyjne, to dopóki nie ma odpowiedniej ilości cudzoziemców, to to jest temat marginalny, nim się rzadko, rzadko decydenci się nim zajmują. To jest jedna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz, która dzieje się teraz, ale działa się też wcześniej i o której się rzadko mówi, to jest przeciążenie osób, które pracują z cudzoziemcami, tak w instytucjach, jak i w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych. Naprawdę często się zdarza, że te osoby robią 120% swojej mocy, a mają coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej, a wymaga się od nich bardzo wysokiego zaangażowania i, i wysokich pracy na, na wysokich obrotach cały czas. I myślę, myślę że tutaj czy, czy Elmi, czy Ksenia, to myślę, że się ze mną zgodzą w tej kwestii.
2: Chciałam was się, słuchajcie, spytać, jak się zmieniła... Integracja, podejście do integracji, ale też działania w ramach integracji w Warszawie po 24 lutym tego, tego roku. Czy ta zwiększona liczba osób z Ukrainy przyspieszyła te procesy, czy raczej no właśnie jest już takim obciążeniem, że one się przystopowały?
0: Przyspiesiła właśnie tę procedurę i bo widać po prostu reakcję nie tylko jako urzęd miasta, ale obywatele normalne, tak, warszawiacy, mówimy teraz ogólnie polskie ale teraz mówimy o warszawiacy, prawda, Tym bardzo dużo osób zaangażowało się, tak, nie czekają w jakiś sygnał od e, strony miasta, czyli od rządu i tak dalej, to było widać na każdym kroku, tak, zorganizowania jakieś różne, na przykład pomocy, Przyjmowania tych ludzi do swoich domów i tak dalej. I tu zaczyna się właśnie integracja. Więc te osoby, które mieszkają z Polakami i tak dalej, szybko się integrują, bo już mają narzędzie, tak? bo. Rozmawiałam ze sobą, ta osoba, która przyjechała, dopiero się dowie bardzo dużo, jak się działa w ogóle miasto, gdzie pójść i tak dalej, więc integracja zaczyna się właśnie bardzo szybko i w szybkim tempie w ogóle ten. Poza tym bardzo dużą rolę grają też organizacje pozarządowe, które robią wszystko, co mogą, żeby ułatwić w ogóle tę procedurę, jeżeli tak osoby, się, bo jest mnóstwo ludzi z Ukrainy, na przykład, które mieszkają w środkach, tak, więc nie mają bezpośrednio kontakt z Polakami, więc tutaj grają bardzo dużą rolę właśnie organizacje pozarządowe, które bardzo dużo robią, żeby przynajmniej postarać się, żeby tak ludzie zainteresowali się w społeczeństwo Polski. I tutaj mam trochę dylemat cały czas, bo my jako fundacja, to pytanie będzie później, ale my jako fundacja, my jesteśmy fundacją migrancką, tak, więc y, to dla mnie trochę jest Zrobiła się trochę e, sytuacja niezręczna, z tego powodu, że bardzo dużo trzeba dać ludzi, które przyjechali z Ukrainy. A nasza fundacja polegała na tym, że pomagaliśmy wszystkich emigrantów, nieważne skąd pochodzą, jakie mają wyzwania i tak dalej. Teraz mieliśmy taką dylemat. Dostajemy jakiś projekt, tak albo jakieś pieniądze, ale tylko i przeznaczony dla Ukraińców. I dla mnie, dla nas było to trochę frustrujące, że przychodzi kolejna inną osoba, nie z Ukrainy, która ma takie same potrzeby, jest ta osoba z Ukrainy, i mu, po prostu możemy podziękować albo powiedzieć, słuchajcie, niestety nie mamy, tak? Na przykład oferujemy kursy języka polskiego, ale są przyznaczone dla ludzi z Ukrainy. A on przychodzi, ale ja też potrzebuję, bo chcę zantegorować społeczeństwa Polski i dlaczego to wygląda jakby trochę, więc jest naprawdę bardzo ciężko, ale Myślę, że ten proces przyspieszy tak integracji cudzoziemców.
2: Ty zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz. To znaczy, że z jednej strony, prawda, więcej mówimy o tej integracji w kontekście osób z, z Ukrainy, a zapominamy o tym, o czym wspominaliście, że w, że w Warszawie są nie tylko osoby z Ukrainy, ale wiele różnych jeszcze grup narodowych, etnicznych. Jak wam się wydaje, jak to. Tyle osób z Ukrainy się teraz pojawiło. Jak w kontekście tych innych grup to może wpłynąć na integrację taką całościową cudzoziemców, warszawiaków?
3: To ja może jeszcze i do tego pytania się odwołam do poprzedniego, bo jeśli patrzymy na zmiany, które, którą widzimy po 24 luty, to zdecydowanie ta dynamika i że dużo rzeczy, które wcześniej były nie były tematem do rozmów, ale by, albo były raczej takim zarzutem, że to jest trudne do wprowadzenia. Się okazało że rzeczywiście po bardzo krótkich spotkaniach da się różne... Ułatwienia wprowadzać. Też moim zdaniem bardzo ciekawym jest to, że to był taki moment, kiedy zaczęła się rozmowa nie tylko między urzędami, administracją centralną, organizacjami na każdym swoim poziomie, tylko taka międzysektorowa współpraca. I tu też zwiększyła się, moim zdaniem, ta rola społeczeństwa i nie tylko społeczeństwa przejmującego, ale też społeczności migranckich. Więc nawiązując do twojego drugiego pytania, e, moim zdaniem od pierwszych miesięcy wojny i kiedy ta, ta nowo rzeczywistość stała się też codziennością dla bardzo dużej grupy migrantów. I mówię nie tylko o osobach, które są z Ukrainy, które tu mieszkali i to są ich krewni, rodzina, bliscy, znajomi ale też dla wie wielu innych grup. I tu um, możemy też zobaczyć wiele przykładów wspólnego zaangażowania i inicjatyw. Pomocowych, wolontariatu przy granicy, ale także w mieście, w Warszawie widzieliśmy ogromne zaangażowanie wolontariuszy, wolontariuszek, które sami są z doświadczeniem emigracji, więc też są takim troszeczkę przewodnikiem, ale też wsparciem emocjonalnym. Ja myślę, że w kontekście tej nowej nowej migracji i też przyszłościowego rozumienia integracji, kiedy patrzymy na obecną sytuację, która jest też bardzo trudna, moim zdaniem ta rola inicjatyw oddolnych i społecznych bardzo się wzmocniło, ponieważ w tym takim podejściu modelu integracji, gdzie zapominamy też, że migranci też mają, swoją, mają swoje doświadczenie, mają swoje emocje, które są bardzo ciężko połączyć z tym, że trzeba chodzić na kursy języka polskiego, trzeba pracować 12 godzin, żeby to wszystko połączyć. Natomiast widzę, że w takich sieciach na przykład wsparcie kobiet poprzez kluby kobiet, które organizują migrantki, daje taką przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, żeby troszeczkę zapomnieć o tym, że się nakładają różne perspektywy. Staranie się tu, bycie taką dobrą migrantką, a też połączenie tego, co, co zostało. I jako przewodnicy, jako wsparcie emocjonalne, jako też wsparcie Bardziej informacyjne. Migranci też są bardzo ważnym teraz elementem tej całej kładanki, jeśli chodzi o integrację.
1: Tak, ja, ja myślę, że tego brakowało wcześniej, właśnie m, takiego, no nie, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale podniesienia rękawicy ze strony z każdej ze stron tak naprawdę, bo do 24 lutego trochę wyglądała sytuacja tak, że, że, że była taka, taka próżnia, nikt nie wiedział, nikt nic za bardzo nie chciał podjąć inicjatywy, być tym liderem i wprowadzać jakieś konkretne rozwiązania. Może nawet nie to, że nie chciał, tylko no, nadal to, było, to był temat nierozpoznany, zbyt dobrze nowy, nie jawiący się jako jakiś super ważny na tle innych naprawdę istotnych i, i rzeczy, które są do załatwienia na już. Po 24 okazało się, że się da, że można się skrzyknąć ze znajomymi i zrobić naprawdę fajną inicjatywę, że to działa, że można być zauważonym, że można przez swoją, swoje działanie jakby zainspirować innych, współpracować i też jakby zachęcić miasto do tego, żeby nadało temu, miasto czy, czy w ogóle samorząd, żeby nadało temu jakieś ramy, tak? Więc to się da zrobić. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że, że te pierwsze miesiące to jest odpowiedź humanitarna. Więc integracji było tam, ja bym powiedział, że niewiele. Pierwsze kroki, które są konieczne do tego, żeby przejść do integracji, były oczywiście, tu, tu nie można odmówić. I te organizacje takie właśnie jak Elmiego, które od lat... Pracowały na rzecz cudzoziemców w Warszawie i zajmowały się tą integracją od lat. One też zupełnie inaczej działały niż te nowe, czy te organizacje, które jakby trochę się przekwalifikowały i zaczęły odpowiadać właśnie iść z pomocą humanitarną. Powiem szczerze, że ja, ja nie wiem, co się stanie. Bardzo bym chciał, żeby te wszystkie rzeczy, które przyspieszyły, które się z, jakby zadziały, to, że cała linia, np. przykład Warszawka 1915, jest po ukraińsku, że mamy strony internetowe po, po ukraińsku, że, że da się załatwić tłumaczy i tak i tak dalej, że to jakby się rozleje dalej, że będziemy mieli będziemy też wrażliwi na te inne grupy cudzoziemców. Z drugiej strony może być tak, że skupimy się na Ukraińcach, bo ich, ich jest najwięcej i zapomnimy o tych innych grupach. Nie wiemy, czy, czy przejdziemy do fazy integracji. To jest potrzebne, to jest ważne, ale no są sygnały nawet ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi właśnie o, o szkoły, to myślę, że Marto, ty, ty możesz tutaj więcej powiedzieć, ale że są sygnały takie, że rodzice dzieci ukraińskich nie do końca chcą, żeby one się integrowały, żeby wchodziły w polski system, bo dalej liczą na to, że powrócą do Ukrainy i nie chcą tracić tego czasu. Z drugiej strony no, przykłady, jak akurat z Konradem Pędziwiatrem i Karoliną Sobczak-Szelc napisaliśmy taki artykulik krótki o przykładach tego, co się na Bliskim Wschodzie działo. W Turcji, w Libanie, w Jordanii. Taka postawa, że wrócimy, wrócimy jest przez pewien czas, przez kilka lat. A później się okazuje, że ci ludzie tracą nadzieję, i jeśli nie zaczną się integrować już teraz, no to mamy stracone kilka lat i znowu są w próżni, znowu są w tej samej sytuacji jak od razu po, po przyjeździe. Oczywiście nie wszyscy, ale, ale część, część z nich może być w takiej sytuacji zawieszenia, więc z mojej perspektywy jest bardzo istotne, żeby władze centralne, władze miejskie, społeczeństwo polskie zaczęło myśleć i zaczęło, nie zmuszać, właśnie to, to jest też ważne, żeby nie zmuszać do integracji, dać szansę, pokazać jakie, co oferujemy i jakie są z tego korzyści. Jeśli ktoś będzie chciał to wykorzystać, świetnie, to, to, to będzie sukces wszystkich nas.
2: Wy bym się chciała, słuchajcie, was spytać, bo ta integracja pada tutaj w, w różnych kontekstach. I też, tak jak powiedziałam, w takiej debacie bardziej akademickiej, ale też w debacie różnych organizacji pozarządowych, podnosi się ten wątek właśnie tego, czym ona tak naprawdę jest. No i pytanie do was, tych różnych waszych perspektyw, bardziej naukowych, ale też takich profesjonalnych, ale też prywatnych. Jak wy odczytujecie w ogóle ten, ten termin? Czy to jest, czy on oznacza właśnie tego, tak jak Ty powiedziałaś, do, dobrą migrantkę, która wypełnia konkretne zadania w odpowiedni sposób, czy ty jakoś inaczej odczytujecie te, to pojęcie integracja?
3: Ja mi myślę, że to jest rzeczywiście bardzo trudne, jest to pytanie, z jakiej perspektywy patrzymy i w jaki sposób jest zdefiniowana integracja, ponieważ ona może być analizowana z różnych wymiarów i też jeśli nie patrzymy na to kompleksowo, jak już powiedzieliśmy na początku, to wybieramy jakieś Mały obszar i takim obszarem może być rzeczywiście ta funkcjonalność, czyli migrantek, migrant, migrantka stają się tą częścią społeczeństwa i odpowiada wszystkim kryteriom. Dla mnie, kiedy ja dla siebie próbuję wytłumaczyć, co chciałabym widzieć pod takim pojęciem jak integracja, to jest też ten wymiar społeczny, wymiar społeczno-emocjonalny, który się z tym wiąże i wymiar relacyjny, który występuje nie tylko w społeczeństwie tym większościowym, przyjmującym, ale też łączy w siebie społeczności migranckie i pojedyncze osoby, które radzą sobie z tym doświadczeniem pomigracyjnym. I tu jest bardzo ważna jest dyskusja i wymiana doświadczenia, ponieważ bez takiej otwartej dyskusji nie da, się, nie, nie da się dojść do konsensusu, ponieważ każdy będzie miał jakieś skróty myślowe, każdy będzie miał domysły i to tylko rodzi konflikty. Dlatego ja myślę, że ten element integracji w kontekście budowania równych szans i budowania też tego dialogu i nowej tożsamości jako nowa, nowa społeczność, która odpowiada na wyzwania, które się codziennie pojawiają, jest takim elementem podstawowym dla definiowania, czy może być integracja.
0: Nie wiem, dla mnie to jest trochę trudne pytanie, ale spróbuję, zostać e, tak. Ja osobiście czasami zastanawiam się, czy w ogóle jestem zintegrowany do końca, tak. Bo jestem, mieszkam tutaj już ponad 27 lat, prawie, prawie. I cały czas zastanawiam się, czy jestem zintegrowany ze społeczeństwem polskim, tak. I po drugą stronę, tak, namawiam innych imigrantów, żeby się zintegrowali, bo to jest ważny element, tak. Jeżeli ktoś chce wziąć wśród Polaków, musi po prostu być zintegrowany ze społeczeństwem polskim. I nawet obchodziliśmy w Wigilię, tak? Ja jestem muzułmaninem, nie obchodzimy w ogóle te święta, ale ja jestem na czele fundacji, które pracują różne ludzi. Więc co roku organizujemy takie rodzaje spotkanie z myślą, że po prostu, skoro jesteśmy imigrantami, tutaj przyjechaliśmy do Polski, tutaj panuje inna kultura, religia i tak dalej, więc z naszej strony to jest po prostu szanowanie, to, co jest tutaj. Więc ja jestem, jako muzułmanin organizuję takie rodzaje spotkania, tak? Pokazując innych imigrantów, że to jest nasz obowiązek szanowania na przykład kraju, w którym żyjemy. Ale problem polega na tym, że tak nie za bardzo nawet imigranty wiedzą, czego oczekują Polaków. To jest pytanie, tak? I tak samo Polacy nie wiedzą, czego oczekiwać na przykład od imigrantów. Brakuje takiej po prostu relacji między nimi, tak? Dlatego organizujemy, jak cały czas z dużą perspektywą, Organizujemy różne spotkania, które zapraszamy Polaków, tak? na przykład Dzień sąsiadów, które organizują praktycznie co roku na podwórku i tam imigranty gotują jedzenia, śpiewają itd. tak Zapraszamy Polaków, żeby mieli taką przestrzeń, żeby porozmawiać ze sobą. Tak? Ale problem polega na tym, gdzie tak, że na tych rodzaju na przykład spotkania przychodzi 80% imigrantów i tylko 20% Polaków. A my zrobiliśmy to z myślą, że Polacy przychodzą i dowiedzą się czegoś tak, więcej, gdzie ma jakieś wątpliwości, tak, pytania, odpowiedzi i tak dalej, bo to są różne emigrantów, tak, różne kręgów kulturowych i tak dalej, więc dobrze by było, ale to jest taki dylemat, tak, czego oczekują Polaków od imigrantów i emigranty czego oczekują od Polaków to brakuje takiego po prostu na przykład spotkania, gdzie by po prostu mieli taką przestrzeń, porozmawiać i naprawdę w integracji wtedy by było bardziej szybciej, tak? Bo jak wiem, czego oczekujesz na przykład ode mnie, ja postaram się w ogóle nie wiem, na swoją, po prostu, jeżeli, na tyle, ile możliwe, prawda? Więc tak samo, drugą stronę też. Więc to są takie banalne dzieci, które można zrobić, tylko że nie wiem, że społeczeństwo polskie jest takie trochę, trochę zamknięte, Niektóre mówią, że to jest tak, Polacy są zamknięte, bo boją się nieznanego, prawda? To nie jest prawda. My jesteśmy normalnie zwykłymi ludźmi, prawda? Mamy inne kolory skóry, tak? nie zwyczaje, kultura, tak? ale to nie jest powód, żeby po prostu nie mieć nic do czynienia z nami, tak? Miksem naprawdę my naprawdę, ja przynajmniej ja spróbuję pokazać to każdemu dzisiejszym Polaków. tak? Żeby po prostu mnie poznali. Mamy takie nawet przysłowie, tak? W naszej fundacji poznamy, mnie zanim mnie odżyli. To jest akurat. Przysłowo somalijskie, który akurat pasuje do tej realia, które jest w Polsce. Ale nie wiem, w innych krajach, które żyje, bo Dominik jeździ i wie naprawdę, jak doskonale działają na przykład inne kraje europejskie i tak dalej, ale naprawdę brakuje mi takich z Polsy.
2: Mhm. Powiedziałeś o takim bardzo ważnym pytaniu, czyli czego. Polacy, Polki oczekują od osób cudzoziemskich i, i w drugą stronę, czego osoby cudzoziemskie oczekują od Polak i Polaków. I tak się zastanawiamy, jak myślimy w ten sposób o, o tej integracji, czyli o takiej rzeczywistej wzajemności, a nie tylko o oczekiwaniu, że osoby, które przyjeżdżają, się dostosują. Jak takie myślenie o integracji wpisuje się w warszawską politykę. Czy w ogóle jest takie myślenie o warszawskiej polityce integracyjnej? Bo ja tylko dodam, że Polska jako kraj nie ma ani polityki migracyjnej narodowej na poziomie narodowym, ani też polityki integracyjnej, więc one są realizowane, prawda, ewentualnie lokalnie. No i pytanie, jak Warszawa wygląda w tym kontekście na tle innych miast, gdy się zajmujesz politykami.
1: Tak, użyłaś słowa nie mamy polityki narodowej. Ja wolę określenie polityki centralnej, ale, ale wiem dlaczego to powiedziałaś, czuję, czuję to też. Powiem tak, Warszawa świadomie nie buduje, nie, nie, nie stworzyła tak jak na przykład Gdańsk, Kraków czy, czy Wrocław. Celowanej polityki do cudzoziemców. To jest świadome podejście, tak zwane mainstreamowe, mainstreamingowe, żeby szeroko traktować wszystkich y, mieszkańców Warszawy, jako, jako właśnie mieszkańców Warszawy, jako osoby, kto, do których kierujemy wszystkie działania. I nie chciałbym tu oceniać, bo, bo ocena, czy to jest lepsze, czy właśnie są y, te kierowane polityki lepsze, y, ciężko jest ocenić, czy to jest lepiej, czy to się lepiej sprawdza, czy nie. Na pewno podejście mainstreamowe jest trudne, jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dobrej koordynacji, współpracy, przekrojowości i uwrażliwienia na, na wszystkie, właśnie na te wszystkie grupy, czy jednostki, nawet, bo o tym też musimy pamiętać, że, że często mówimy o, o integracji jako o integracji grup właśnie Ukraińców, Somalijczyków, Arabów ale każdy jest inny. Tu Elmi powiedział, że nie wie, czy jest zintegrowany po tam dwudziestu kilku latach. Ja nie wiem, czy ja jestem zintegrowany, będąc Warszawiakiem od urodzenia, mieszkając w tym mieście i nie pijąc kawy z moimi sąsiadami na przykład w miejscu, gdzie, gdzie mieszkam. No, Straż Graniczna pewnie by uznała, że nie jestem zintegrowany. Ale, ale ja się czuję dobrze w tym mieście i to jest moje miasto, więc myślę, myślę też, że właśnie ta, ta integracja, to podejście, to jest to, żeby wszyscy się dobrze czuli, tak? Żebyśmy mieszkali obok siebie, żebyśmy od czasu do czasu powiedzieli sobie dzień dobry, a czasami porozmawiali, czy, czy właśnie wypili tą kawę, z czasem zawiązali jakieś głębsze, głębsze relacje, jeśli, jeśli tego chcemy. Natomiast wracając do do polityki miejskiej, no to, no właśnie tu jest, tu jest, takie podejście szerokie. To jest, to jest bardzo trudne do, 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 zrobienia, do implementacji, bo bardzo często może uciec ten, właśnie ten komponent.
2: A mógłbyś mhm. przybliżyć, podać jakiś taki przykład, żeby zobrazować to podejście szerokie, bo niektórzy mogą jakby nie, nie, nie kojarzyć, o co w hmm. tym chodzi?
1: No przykładowo nie celujemy, nie, nie tworzymy specjalnych programów celowanych do cudzoziemców. To, to co Elmi powiedział, do, że są kierowane do Ukraińców konkretnie jakieś działania, tylko robimy je szerokie. Nauka języka polskiego dla tych osób, które potrzebują. Podejście mainstreamowe nie wyklucza takich też kierunkowych polityk, jeśli, jeśli jest taka potrzeba, jeśli ona jest właśnie zdiagnozowana, ja, ja bym to nazwał nawet pozytywną dyskryminacją. To się dzieje obecnie w stosunku do, do Ukraińców i to jest potrzebne, bo to jest największa grupa, ale też właśnie nie można zapominać o innych. Nie można ich wykluczać. Możemy zrobić tak, że mamy te kursy językowe przykładowo szerokie, że 80% jest dla, dla obywateli Ukrainy, bo to jest największa grupa i, i powiedzmy celujemy, że nauczyciele będą władali tym językiem, czy będzie też cały kurs będzie kulturowo dostosowany, ale pamiętajmy też o innych. Ja myślę, że to trochę tak trzeba, trzeba właśnie do tego podchodzić, że one są horyzontalne te polityki, szerokie celowane do mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb różnych grup, a nie koncentracja na grupie, celowanie programu do grupy i dopiero później wychodzenie do tego, że może jeszcze inne osoby potrzebują e, jakichś innych działań.
2: Tyle mi mówiłeś o na działaniach waszej fundacji, ona jest o tyle inna na tle generalnie organizacji działających od, od lat z i na rzecz osobami z doświadczeniem migracyjnym, bo jest przez osoby migranckie. co nie jest wbrew takiego myśleniu takie oczywiste. Naj, najczęściej organizacje, które pracują z osobami z doświadczeniem migracyjnym. To są organizacje kierowane, tworzone przez osoby polskiego pochodzenia. Więc ja bym się spytać, jak właśnie ta wasza fundacja i szerzej organizacje migranckie działające w Warszawie włączają się w tą politykę integracyjną Warszawy, która z założenia ma być taka szeroka. Czy to się da w waszych takich codziennych działaniach rzeczywiście zastosować?
0: No da się, bo to jesteśmy stworzone po prostu, nie wiem, no... W naszy, w to znaczy, tak... My nie skupiamy tylko wyłącznie, żeby tam szukać pracy, legalizacji dalej. My się skupimy naprawdę bardzo dużą część właśnie na integracji, tak. Chcieliśmy, żeby po prostu imigrant nie ważne skąd pochodzi, znalazł to miejsce tak, w Warszawie, tak. I jeżeli on planuje tutaj zamieszkać w Warszawie, więc tak samo tworzymy taki, nie wiem, mm, mamy projekt, każdym projekcie, który piszemy, piszemy właśnie projekt informacyjny, tak informacyjne, to są seria projektów, serie na przykład spotkania, które będziemy omawiali na przykład zwykłe, normalne takie rzeczy, tak jak kupować bilet, jak iść do banku na przykład, załatwić na przykład e, kartę bankomatową i tak dalej, bo teraz nie wiem dlaczego, teraz przyszło do mnie w głowie, so, nie wiem dlaczego akurat banki teraz nie chcą w ogóle otworzyć, nie chcą dać karty osoby wchodzące z Somali, którzy są legalni, dostali status uchodźcy, mają kartę pobytu, pojecha, poszedłem z nimi do banku, gdzie by po prostu by zrobili karty i oni powiedzieli, że niestety nie, więc ja zastanawiam się dlaczego, a ludzie z Ukrainy akurat przychodzą, od razu załatwione, wszystko jest dobrze, pytam ta pani, która akurat była, jest odmowa, powiedziałem, że jest jakiś powód, dla którego w ogóle odmawiają, że ta osoba jest legalna, tak? został ostatni uchodźcy, ma dokument potwierdzający, że ma kartę pobytu i tak dalej. Jaki jest pobiec? Powiedzieliście, niestety, no, tak jak dostaliśmy od centrali na przykład odpowiedź i nie wiemy. I to trochę mnie przeraża. Więc teraz, to nie jest tylko jeden bank, to są dwa, trzy, cztery banki które byliśmy, jeden, jedyny bank, który był, był Santander na przykład, tak który nie miałem żadnego wierzyć papier, banku bo się i zrobiłem tak. Ale to dla mnie w ogóle dziwne. Więc jak mam przykład osoba, osobie, w ogóle, dobra, pokazujesz, dobra, idziesz do banku, chcesz e, wyrobić kartę bankomat, Dobra, idziesz do banku, wypełniesz taki formularz i tak dalej. Nawet pokazujemy sobie i idziesz, pokazujesz twoje dokumenty tożsamości i dostaniesz kartę, tak? A idę tam i wróci teraz mówię, tak, ale nie chcę tego Więc nawet nie mamy odpowiedź później, tak? jak mamy to dalej to robić. Więc my nie skupiamy się tylko i wyłącznie na legalizacji, to jest bardzo ważną część szukania pracy i tak dalej. I główne tematy, które omawiamy, to są ważne załatwianie w różnych w urzędach i tak dalej te rzeczy. Też chodzimy z nimi, jeżeli też taka potrzeba, na przykład tłumaczenie, tak z urzędami, czy do przychodni i tak dalej, więc mamy ludzi, którzy chodzą z nimi i tłumaczą. ale Myślę, że nawet reakcja niektóre niektórych urzędów. to w ogóle odpycha tych ludzi, żeby zintegrować społeczeństwo, naprawdę.
2: Ale wy też robicie, prawda, rzeczy nie tylko dla osób migranckich, ale też dla po Polek i Polaków, prawda? Przedstawiających... Tak, jeżeli, tak,
0: jeżeli mają jakieś pytanie, wątpliwości, dzwonią do nas i odpowiadamy, tak? Bo to są niektóre, e, niektóre ludzie, które są, e, mają znajomość, tak? znajomy i nie wiedzą, co robić, tak? Więc dzwonią do nas albo przychodzą do nas i pytają, co mamy zrobić, tak? Między my to też udzielimy takiej porady albo odpowiedzi.
1: Ja tu chciałem dodać, bo no przez wiele lat pracowałem jako też pracownik socjalny i, i tak samo chodziłem do urzędów, do, do przychodni i tak dalej z cudzoziemcami. I to jest właśnie integracja, nie to, żeby wypełnić wniosek komuś i żeby on dostał dany zasiłek, czy daną sprawę załatwił. Tylko integracją jest to, żeby on się nauczył, jak wygląda procedura, gdzie trzeba iść, a z drugiej strony, o czym bardzo często zapominamy, to tak samo uczą się urzędnicy, uczą się osoby, które obsługują taką osobę, że wiedzą, że mogą coś takiego zrobić, że ona może się postarać sama przyjść i nawet nie mówiąc biegle po polsku, jest potrzeba pomocy jej i ta pomoc nie, można, nie wiem, Google Translator czy jakąś inną aplikację użyć i przy, od, naprawdę przy odrobinie dobrej woli to, to się zadzieje. I powiem szczerze, że po, po tych naprawdę nastu latach pracy z cudzoziemcami ja miałem i mam do tej pory takie poczucie, że w Warszawie nastąpiła ta zmiana, że po, po pierwszy, na, na początku faktycznie było tak, że, że praktycznie za każdym razem cudzoziemiec szedł do jakiegoś urzędu do na, nawet w sklepach miał problem Teraz już znowu jest więcej tych cudzoziemców. Ludzie są jakby zaznajomieni, że, że cudzoziemcy mieszkają obok nas z nami razem i to już nie jest taki wielki problem. Zdarzają się takie rzeczy, ale jest łatwiej. Jesteśmy ten krok czy dwa kroki już do przodu.
2: Mhm. Ale chciałem ja wspominać jakiś, hmm, czy też o właśnie takim kontekście większej liczby osób z Ukrainy, które przyjechały, przyjeżdżają od, od lutego, o, o działaniach innych y, migrantów i migrantek, którzy mieszkają w Warszawie, zupełnie tak już poza organizacjami. I się zastanawiam, jak ta grupa, czy te grupy, prawda, włączają się w działania integracyjne w mieście. Bo najczęściej, jak mówimy o takich działaniach integracyjnych, no to mamy instytucje publiczne na różnych poziomach i NGOsy A tutaj, no z twojego doświadczenia też badawczego, wiemy, że
3: te działania oddolne też są. Tak, oprócz tych pierwszych, co wspomniałyśmy, czyli wolontariatu i, i wsparcia, mi się wydaje też bardzo interesującym jest to, że społeczność migrancka, osoby z doświadczeniem migracji też często są tym pierwszym kontaktem, nawet jeszcze przed migracją. Piszemy do znajomych, jak tam jest, co trzeba ze sobą zabrać, jakie są dokumenty potrzebne. Też są, jak już powiedziałem, tym przewodnikiem w codziennym życiu w nowym, nowym mieście, w nowym kraju. Bardzo dużą rolę odgrywają nawet w takich podstawowych rzeczach jak znalezienie pracy, bo oczywiście cały zespół zadań związanych z legalizacją pobytu to ogromno, ogromne wsparcie świadczą organizacje migranckie i organizacje pozarządowe, ale takie rzeczy jak znalezienie pracy z polecenia, znalezienie lekarza, któremu możemy zaufać, znalezienie też opieki nad dzieckiem, ponieważ musimy coś załatwić, to wszystko przechodzi przez te kanały nieformalne przez znajomych, osoby, które już tu są so, już nabyli ten kapitał, który jest nam potrzebny, ponieważ dopiero wchodzimy w nowy etap życia. I też ciekawą dla mnie obserwacją widzę w takim połączeniu, jakby ta społeczność bierze troszeczkę na siebie też taką rolę łącznika, ponieważ pierwsze duże wyzwanie, z którym możemy się spotkać, kiedy przyjrzamy, to jest też o tym często mówimy, to jest pewien chaos informacyjny, jest bardzo dużo informacji na stronach, na portalach informacyjnych, na stronach urzędów. Czasami ta informacja jest w języku, który jest może zbyt prawniczy, jest, y, trudniej jest przełożyć go na rzeczywiste obowiązki, więc te osoby mogą być takim tłumaczeniem, chodzą z nami, tłumaczą. Jest też pewien problem z rozpoznawalnością urzędów, ponieważ kiedy przyjeżdżasz, masz całą listę zadań, legalizacji swojego pobytu, ZUS, Dziecko do szkoły, meldunek, otworzyć konto w banku. To są wszystko różne instytucje, które niekoniecznie między sobą na, nawet mają taki przepływ informacji i są w stanie dokładnie mieć taki schemat, jak, jak powinny ich usługi wyglądać, jeśli chodzi o dostęp i równy dostęp osób do z migracji do tych usług. I w tym znowu mi się wydaje ta, ten kontakt społeczny i ta, te znajomi, którzy już tu są i to przeszli, są bardzo też e, ważnym ważnym wsparciem. No i ostatni element, który też moim zdaniem może się przyjawiać, to jest, że projekty, które są realizowane nawet przez organizacje z dłuższym doświadczeniem i tak są krótkoterminowe. Często mówimy o akcyjności działań, więc a jednak ta integracja jest długim procesem, więc potrzebujemy nie tylko krótkiego kursu języka, a rozmowy z koleżankami w dłuższej perspektywie. Potrzebujemy też Będąc na studiach, nie tylko przygotowania do zdania jednego egzaminu, certyfikatu, tylko dojście do dyplomu i skończenie drugich czy, czy trzecich studiów. I tu ponownie ten kontakt, który zbudowaliśmy na początku i tworzymy cały czas, będąc w tym doświadczeniu postmigracyjnym, jest leży. Cały czas na tych relacjach społecznych.
2: Mhm. To na Koniec was chciałam zapytać, bo powiedzieliśmy o takich miejskich, instytucjonalnych formach działania w zakresie integracji, organizacjach pozarządowych, czy też takich nieformalnych, codziennych działaniach, osób migranckich na rzecz innych osób migranckich. A jaka jest rola w tym wszystkim osób niemigranckich, warszawiaków i warszawianek, którzy nie są cudzoziemcami? Jaka jest ich rola w integracji? Czy w ogóle warszawiacy coś i warszawianki coś robią w tym obszarze? Czy czekają, aż się cudzoziemcy zintegrują?
1: No 24 lutego pokazał nam, że jest możliwość działania, tak? Że ludzie, ja, powiem szczerze, ja byłem w szoku że naprawdę otworzyliśmy wszyscy bez wyjątku serca, drzwi i, i stanęliśmy na wysokości zadania. Więc to jest, to jest coś super, na czym powinniśmy się uczyć, co powinniśmy jakby utrwalać. No, obawiam się, że, że to może szybko, szybko wygasnąć, bo mamy, mamy sytuację chociażby ekonomiczną taką, że, że nie da się pomagać cały czas, nie da się być hojnym cały czas, więc zobaczymy, co będzie dalej, ale to jest, to jest przykład na to, że, że możemy, że, że mamy taki potencjał. To jest też przykład i dowód na to, że znowu integracja jest procesem dwustronnym, że to obie strony muszą bardzo, bardzo się starać, ale tak naprawdę klucze do integracji są po stronie społeczeństwa przyjmującego. Jeśli nie otworzymy tych drzwi, jeśli nie uśmiechniemy się do kogoś, nie podamy ręki, no to on tej pomocy nie odtrzyma, jak bardzo się nie będzie starał. Jak bardzo dobrze się nie nauczy mówić po polsku, znajdzie pracę, będzie wspaniale funkcjonował, będzie pukał do, do naszych drzwi. Jeśli nie otworzymy tych drzwi, integracja nie zaistnieje. No znowu paradoksalnie ta dramatyczna sytuacja w Ukrainie pokazuje, że jak trzeba działać, że wystarczy naprawdę odrobina życzliwości potraktowanie drugiej osoby jako człowieka i wszystko będzie, będzie jakby pozytywnie dobrze się rozwijało wtedy.
0: Ja właśnie tutaj miałem trochę dylemat, tak? W jednej strony bardzo się cieszyłem, żeby Polacy, wiesz, tak szybko i sprawnie działali, a z drugiej strony, byłem załamany, z tego po że tak, powiedziałem, no ale jak to jest, że widać otwartość tych Polaków teraz do innych, tak? Przecież wcześniej też byli inni cudzoziemcy, które potrzebowały pomocy. A dlaczego tak nie reagowali? Dlaczego tak nie, nie działo się, tak? I dlaczego w Sałatanii wiem otwartość, się skierowano na jedną grupę społeczną, tak? Bo nie ukrywam tego, że naprawdę na samym początku, jak przyjechałem do Polski, pomoc dostawałem od Polaków. I to cały czas dziękuję Polakom, że po prostu mi pomogli, tak? Ja bym tutaj nie miał ani brata, ani siostra, ani krewnych nic nie miały. I polegałem tylko i wyłącznie na Polaków. Okazało mi naprawdę bardzo e, otwartą, sercem i tak dalej, pomogli mnie. A później gdzieś tam powiedział, no dobra, to był akurat przyczyna, dlaczego zostałem w Polsce. Bo powiedziałem, no zobacz, no, mieszkałem takie fajne ludzie, które pomagają, nie ważne skąd pochodzić, nie widzą. Widzą tobie człowieka, który potrzebuje pomocy i pomo pomagają, prawda? to są ludzie, które można z nimi pomieszkać. Później byłem tak nastawiony zbudowany w tym otwartości, solidarności, jak można powiedzieć, a później gdzieś tam w środku zgubiłem w ogóle taką... Pewność, że Polacy naprawdę coś się po prostu zmieniło, że, tak? że Polacy nie są już tacy, jaki miało to wyglądało tak na samym początku. I naprawdę mając taką wątpliwości i szukanie przeciw tego, się okazała ta wojna, się po prostu nie wybuchła, prawda? Niepotrzebna wojna, wybuchła. Znowu po prostu. Zaczynałem po prostu wiedzieć w ludzi, tak, że okej, okay, no widać teraz, jak reagują ludzi, to są prawdziwe Polaki, które w ogóle poznałem, tak, ale gdzieś tam w środku kiedyś, kiedyś gdzieś, zgubiłem naprawdę taką, miałem taką wątpliwość i cały czas mam taką wątpliwość, I jedną stronę się cieszę, bardzo się cieszę, że Polacy zaczynają pomagać ludzi, które uciekają od wojny, bo wojna tutaj jest blisko, widać, prawda, co się dzieje, umierają ludzi, dzieci, kobiety, starsze, ludzi, tak, tak wygląda ważna wojna i widzą teraz, tak, z bliska. A wojna, która dzieje się na przykład w Iraku, czy na przykład w Syrii, czy Jemenie i tak dalej, tego nie widać. Ale to jest taka sama wojna. Taka sama ludzie zginą, prawda? Dzieci, kobiety giną. Więc te, które uciekają, przyjeżdżają to do Polski na przykład, dlaczego nie może zaoferować takiej samej pomocy?
2: To jest bardzo ważne, co myślisz, prawda, że, że to, yy, ta rola społeczeństwa tak zwanego przyjmującego, nie powinna być taka, prawda, tylko dla tych, którzy na przykład są do nas w jakiś sposób podobni. Nie wiem, czy tych, Ksenia, Ksenia, chciałabyś jeszcze coś dodać na koniec o tej roli
3: tak, ja myślę, że tak, że już bardzo, bardzo ważne padło, a szczególnie się cieszę, że jakby z dwóch aspektów, nie tylko ten pozytywny, ale też te nowe wyzwania, które doświadczamy i widzimy. Mi się wydaje, że to jest też taki moment, kiedy jako społeczeństwo możemy zacząć zadawać pytanie i mieć taką refleksję rzeczywiście, jak my wyglądamy jako społeczeństwo, jakie są relacje, jak my chcemy wyglądać jako społeczeństwo, które się składa z bardzo różnorodnych grup. I my mówimy nie tylko o różnorodności z tego, że pochodzimy z innych krajów czy kultur. Natomiast poza tym mi się wydaje, że też, co możemy jako dobre doświadczenia teraz po 24 lutym i to, co się dzieje teraz, jeszcze to, że widzimy, że... Z jako pojedyncze grupy albo jednostki nie jesteśmy w stanie sprostać takim dużym wyzwaniom i ta zwiększona partycypacja, ten większy udział, większy głos migrantów, migrantki jako ekspertów, jako tłumaczy, jako osoby, które mają to doświadczenie, też wiedzą, jak najlepiej dojść z pomocą do tych, które tej pomocy teraz potrzebują i też zmotywować każdą kolejną osobę, która przyjeżdża po pewnym czasie kiedy ona już się adeptuje, już będzie się czuła pewna, też włączyć ten cały łańcuch współpracy i pomocy, to jest tym pozytywnym walorem, który możemy z tego mieć i mhm. rozwijać.
2: Super, ja się bardzo cieszę, że, że o tym też wspomniałaś, że ta rola społeczeństwa Niemigranckiej części to nie jest tylko pomaganie, prawda, ale też czerpanie z tych zasobów od osób cudzoziemskich, które występują w roli ekspertów, które właśnie coś potrafią, które coś wnoszą, i też to nie jest właśnie rolą jest tylko branie, znaczy dawanie, prawda, tak myślimy, że my tutaj społeczeństwo przyjmujące, teraz damy tym, co, co przyjechali, ale też właśnie branie od nich i ta tak naprawdę wymiana. Słuchajcie, no moglibyśmy godzinami jeszcze pewnie rozmawiać o. O integracji, bo to jest temat, który się, który się nie, nie wyczerpuje. Ale myślę, że dużo ważnych rzeczy zostało, zostało powiedzianych i ja odsyłam oczywiście do świeżutkiego raportu Cudzoziemcy Warszawiacy. On jest dostępny na stronie internetowej ośrodka badań nad migracjami.
1: Pewnie będzie niedługo, Pewnie dostępny, będzie
2: niedługo tak. dostępny, więc zachęcamy do, do spojrzenia tam i zapoznania się z, z nim, bo on właśnie pozwala zobaczyć, jak było przed 24 i co się stało po 24 w kontekście Warszawy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszam na kolejny, szósty odcinek drugiej serii Migrostacji już niebawem.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.